0: Buenas! Bem-vindos, indos, endos, todos todas as letras do alfabeto, para você que chega agora. E acompanha o podcast Desver, onde eu, Gustavo Dias, na companhia do meu caro colega Gil Ales. Fala, Gil. Opa, e aí? Apresentamos esse podcast sobre, sobre algo que a gente ainda está por descobrir. E gostaríamos muito da ajuda de vocês para descobrir, afinal... Sobre que diabo é o podcast desverso? Você me pergunta, eu nunca sei responder exatamente. A gente já botou lá no, na descrição do podcast que é sobre meio tudo e nada, né? Uh, incorporo tudo que não é meu, se não me engano, a frase do Mari Andrade, o é, né? é do Oswaldo
1: de Andrade, né? Eu é, me, só me interessa o que não é meu.
0: Só me interessa o que não é meu. Então é sobre tudo é que o... não é gente.
1: É, como o, o Christian Dunker fala sobre o que é um intelectual, o intelectual é uma pessoa que fala fora de lugar, é alguém que não é, ele tem, pode até ter uma especialidade, é um especialista em tal coisa, mas ele tá falando sobre algo que não é a especialidade dele.
0: Eu adoro essa definição do Dunker, porque ele faz me sentir menos imbecil, porque eu sou um diletante, em vários assuntos, né? É. E o diletantismo, eu do ponto é. de vista acadêmico, é uma imbecilidade, né? E o Dunker não, ele nos redime com esse conceito de intelectual dele, eu gosto muito.
1: É, o, o desver é um pouco um exercício de diletantismo, é um palavrão, né? É um, essa palavra é uma, uma coisa que as pessoas usam muito para xingar o outro, é como se fosse algo, uma falta de consistência, né, e tal, mas não é, não, nem sempre é verdade, eu me lembro uma vez que eu tava na análise, e aí eu tava reclamando, né, que com a minha analista, que eu tava, enfim, que eu, que, bom, quem assiste o, 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 o desver mais tempo, ouviu, ouviu a entrevista que o Gustavo fez comigo, sabe como é que eu sou, eu faço um monte de coisa, né, Aí eu falei, não, mas eu acho que é porque eu sou um, puta, eu sou um diletante, né? Eu não faço nada com muita consistência. Eu, eu aprendo a pintar, e aí eu pinto uns quadrinhos e largo ali, no canto, e não dou e tal.
0: Deve escrever um livro. E aí
1: ela olhou, ela olhou e falou assim: é muito raro a minha analista falar alguma coisa. Geralmente ela vai me perguntando coisas e então tal. É muito raro ela me dizer alguma, alguma coisa assim. É, aí ela falou assim. Você ah, sabe que uma pessoa que foi muito acusada de diletantismo foi o Freud, né? Bom, então estamos em boa companhia.
0: Essas coisas limpam um pouco a barra, né? Mas é, falando em diletantismo, no episódio anterior, a gente falou sobre inteligência artificial. Toda essa, essa balbúrdia aí que o ChatGPT. Yeah, open AI. AI. AI, tem criado etc, né, <coughs> e soft softwares e sites todos de programação de modelos de linguagem, e eu emiti uma, mais ou menos uma certa opinião que é assim, é... Eu lembro Gil que a gente não foi assim reagentes às tecnologia do, de, das tecnologias da, da inteligência artificial, porque cons, é, é, considerávamos que é um, um, um processo inevitável que há pontos positivos. Você citou até uma, uma assessora de uma deputada né, que utiliza para uma inteligência artificial para criar projetos ou pensar projetos de urbanística, se não me engano. É, ele já, já está presente na nossa vida de qualquer forma, né? inteligência artificial de um jeito ou de outro, facilita a nossa vida, enfim, por uma série de motivos, assim, o Gil é um pouco talvez mais entusiasta da tecnologia, eu normalmente sou um pouco mais apocalíptico, mas dessa vez eu não quis ficar para trás, dessa vez eu quis ser integrado. Só que alguns acontecimentos dessa semana me fizeram mudar de ideia e algumas reflexões, né? É... Normal, admito e assumo aqui, adoro inclusive, desapegar-me de uma ideia antiga para ter uma ideia nova. Esse papo está muito no começo. Cada semana eu vou refletir um pouco mais sobre isso. Vai acontecendo coisas de uma, numa dinâmica muito rapidamente. E eu reposicionei um pouquinho meu minha posição. queria fazer um, um reparo aqui, uma errata, pelo menos da minha parte. Mas antes queria pedir para o Gil nos relatar o que que qual foi o acontecimento da semana em relação a eu a inteligência artificial, que foi a carta né, dos, dos 90 intelectuais e cientistas e capitalistas. Aí. Pode contar para a gente, Gil, mais especificamente?
1: Sim. É, nesse momento tem mais de 50 mil assinaturas. É, essa carta que tem entre as pessoas mais notáveis é, o Elon Musk que é bom, todo mundo conhece o Elon Musk mas vale lembrar que ele também é um é, investidor no OpenAI Open é, o Steve Wozniak que é um dos é um cofundador da Apple junto com o Steve Jobs uh, Andrew Young que foi candidato a candidato presidencial no, em 2020, né? concorreu com o Biden a ser candidato a presidente. Ele era o, como que o candidato do Vale do Silício assim, para presidente. É, e o Yuval Noah Harari, né? também é uma figura bastante conhecida, professor de história, da, um judeu professor de história da Universidade de Jerusalém. É, enfim, tem várias pessoas notáveis, assim, de vários campos, professores é, de, de, professor de ciências da computação, da, 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 de, 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 enfim, das, de Berkeley, Universidade de Montreal, etc. É, e a carta está pedindo pelo menos seis meses de pausa no treinamento de experimentos, de gigantes experimentos com inteligência artificial. É, o ponto da carta é que a, o, a, os avanços na inteligência artificial podem representar uma mudança muito profunda na história da vida na Terra e podem ter... É, uma, um impacto é, que não pode ser previsto nesse momento. Então, o ponto é que para os signatários dessa carta seria necessário é, parar exatamente para planejar e administrar esse impacto que pode ser causado por esses, que são bem poucos, né, os, esses experimentos gigantescos uh, de inteligência artificial como o GPT-4, que é a próxima versão do chat GPT, que ainda não está é, disponível para todo mundo. Uh, os, os pesquisadores que tiveram contato com essa ferramenta ficaram um pouco assustados com o quanto que ela é capaz de fazer, de, de, de desenvolver certas habilidades que podem afetar é, de maneira imprevisível é, coisas assim na, na sociedade que o, seria necessário então Parar para pensar sobre isso do ponto de vista governamental, porque o ponto é que, uh, seja qual for a decisão sobre como esses, essas ferramentas devem ser usadas, essa decisão não pode ser tomada pelas duas ou três empresas que são responsáveis por essas tecnologias. Né? Tem que ser tomadas pelo, pelos representantes do povo, né? Esse é o ponto da carta. É, tem que ter um mínimo de regulação, de responsabilidade, né? Porque o impacto que isso pode ter, inclusive na, na democracia, né? é, é. pode ser imprevisível.
0: Em linhas gerais, a no... carta
1: é mais ou menos isso.
0: É, eles, já, eles preveem, assim, porque eles estão por dentro do esquema, né? Esses essas mil, mil personalidades que, que depois aumentou, né, que lanç, mas que lançaram originalmente a carta, entenderam que isso vai ter um impacto no mundo do trabalho muito brutal, entre outras coisas, né? E nas redes e a produção potencial de, de, de notícias falsas e, e ameaças, portanto, a democracia, as democracias, etc, etc. Bom, feito, é, acontecido isso, né, que eu acho que é um... É, não, é um, não é algo desprezível, né? Acho que é, é algo para a gente sentar e, e refletir sobre. É, minha opinião é assim, Gil. Claro que nada é definitivo, né? Mas, por enquanto, eu acho que... Essa semana a Itália proibiu o GPT, foi. né? Foi. E a primeira palavra que eu, que, eu, que, eu, que eu respondi, isso foi assim, ridículo. Porque isso me, alguém me mandou em algum grupo aí de, de estudos porque é uma coisa inevitável, né, proibir, como assim, mas que, que jurisdição, e, e fora da Itália, então pode, dentro... Cheguei a uma, uma conclusão para ser breve, porque o nosso assunto de hoje não é isso, que assim, ó, eu acho que esses seis meses é puramente simbólico, né, seis meses na, na indústria tecnológica pode ser muita coisa, mas na política não é absolutamente nada, né, seis meses é um nada. Embora a política brasileira seja um thriller de ação, assim, meio frenético. <risos> mas em seis meses é muito difícil de fazer todo um estudo, daí projetos de regulação, fiscalização. Seis meses é, é para construir
1: para construir é muito pouco, né? Para destruir é, pode ser muito ah, tempo.
0: <risos> Dá para destruir um bocado de coisa. É. Mas eu acho que, assim, uma, uma coisa que poderia ser feita de médio prazo, me parece... É assim, obviamente que algum tempo virão é, setores especializados, não é? uma haverá uma tecnologia de regulação, talvez uma tecnologia do próprio feita pela própria inteligência artificial, né, de regulação das suas, já há inclusive algo nesse gênero, mas a ideia é que os estados vão ter que se aprender a regular, a dar regras, a impor limites e etc, mas isso é inevitável e é uma obrigação é algo que não dá para fugir nenhum estado é, pode se furtar isso. Mas o que eu acho que, poder, que poderia ser feito Gil a implicar todas as empresas que desenvolvem essa tecnologia de inteligência artificial a se comprometer com o financiamento na educação dos países onde ela é aplicada. alguns milhões de investimento em educação real, porque qual é o, o, o antídoto contra fake news? Não dá para proibir fake news, não tem jeito a gente vê no Brasil né, a gente está em 2 do 4 hoje, vocês estão vendo o episódio aí no dia 4 do 4 né? ainda acredita-se nas mesmas lorotas que se, acreditou há, se acreditava dois anos atrás em relação à pandemia, enfim, todo aquele arsenal de fake news criado pela extrema direita no Brasil, ao redor da figura grotesca do senhor Jair Bolsonaro ainda tá tudo aí eles continuam na bolha, entendeu? Então assim, o melhor meio de, de, de combater não é bloqueando ou proibindo a existência do chat de GPT, a atuação deles, mas investir em educação. Uma pessoa educada consegue fazer um, ter um discernimento para lhe dar liberdade de escolha, se ela quer acreditar ou não. É, acho que implicar essas empresas em altíssimos impostos e projetos educativos paralelos é, obviamente que públicos seria assim um, um, um meio mínimo que eu já mudaria minha ideia, eu acho que não a gente não deve simplesmente tentar lidar com isso da melhor forma possível, como, como a gente mais ou menos concluiu no episódio anterior acho que tem que ter além de uma, uma, uma rigorosa regulamentação também uma implicação aí desse, desse tipo é isso
1: é, eu acho que vale ler um trechinho bem curtinho da, da carta original, que faz perguntas. Eu, porque eu acho que as perguntas são, independente da nossa opinião sobre elas e sobre como a gente vai responder, são perguntas muito boas. E a palavra devemos é que está em, tá em itálico, é, assim está tá, tá grifada, porque assim, esse que é o ponto né, dessas perguntas não é se nós podemos, porque eu, agora nós chegamos a um ponto da humanidade que nós podemos algumas coisas e que a gente tem que se perguntar se a gente deveria, se a gente deve fazer, né? Como, como fica lá o, a citação do é, São Paulo né, na Bíblia, é, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? É, então é mais, vai mais ou menos por aí a carta, então ela se pergunta devemos deixar que as máquinas inundem nossos canais de informação com propaganda e falsidade devemos automatizar todos os trabalhos inclusive aqueles que são satisfatórios para as pessoas aqueles que as pessoas gostam de fazer é, deveríamos é, desenvolver mentes não humanas que eventualmente podem superar em número ou ser mais inteligentes é, e que nos tornem obsoletos e substituíveis devemos arriscar per perder o controle da nossa civilização é, essas decisões não devem ser delegadas a líderes tecnológicos não eleitos. Sistemas poderosos de inteligência artificial devem ser desenvolvidos apenas quando estivermos confiantes de que seus efeitos serão positivos e seus riscos serão administráveis nisso eu estou absolutamente de acordo. Com
0: é ele. Quando quando sujeitos que mandam no mundo, como Elon Musk, por exemplo, assinam uma carta dessa dizendo que estão preocupados, <risos> porque não conseguem prever se vão continuar a poder ma mandar daqui a seis meses, é porque tem alguma coisa errada. Eles entenderam que o bagulho ali é muito doido. É. Para eles mandar frear, né? Então foi isso que me fez repensar a questão. E depois fui estudar um pouco do tema também. e vi que tem implicações muito... Assim, é, imprevisíveis e podem ser brutais mesmo. capitalismo é selvagem. A gente tem que regular essas, essas possibilidades dele, né? É. Se for possível. Mas se não tiver algum reparo, Gil, a gente entra no tema aí. Se você também tem algum reposicionamento é, um... de marca? Hã?
1: Não, não, eu mantenho tudo que eu disse. Uh, e concordo com a carta ao mesmo tempo, né? Eu acho que, de fato, por um lado, eu acho que... Bem, eu fico com a conclusão que a gente ficou na semana passada. É, não, o problema não é, no, no episódio passado, né? O problema não é o, a tecnologia, o problema é o capitalismo numa sociedade que tivesse organizada de modo a um, distribuir a riqueza que produz de maneira uh, minimamente igualitária, não digo total, nem totalmente igualitária, minimamente, um pouco menos desigualitária do que, o, do que esse uh, sistema que a gente vive, é, eu acho que seria só... Bom, podemos, devemos é, substituir... As... Eu responderia sim para tudo aquilo ali. Devemos substituir todo o trabalho. Eu não quero trabalhar mais, não. Eu vou fazer outra coisa aqui, sabe? Eu vou, vou passar o dia inteiro... Eu vou, vou gravar 40 podcasts, porque para cada, cada amigo que eu converso vai ter um podcast diferente. Eu não tenho 40 amigos, né? Mas uns 10, vai... <risos> e vou, vou viver fazendo coisas improdutivas, acho, acho ótimo, é, inclusive essa é uma discussão que entrou, uh, eu vi, me fez repensar, na verdade um outro, uma, outra, uma outra coisa que me fez repensar, coisas que a gente disse no episódio anterior, Gustavo, foi um vídeo que eu vi do MoMA, se não me engano, está fazendo uma exposição agora sobre inteligência artificial, só com, com artistas que trabalham com inteligência artificial. Diferente disso que a gente pensou no último episódio, que é você pegar o me Journey ou o ChatGPT e dessas ferramentas você tentar fazer arte, o que esses artistas que estão ali expostos fazem é outra coisa. Eles fazem eles mesmos ferramentas de inteligência artificial. E daí o trabalho que sai no final, o produto é um, um, um trabalho artístico que o artista que fez usando essa ferramenta, é, que eles criaram. Então é um negócio super sofisticado mesmo. Um deles pegou todo o acervo do MoMA. Eu cheguei a citar isso, né? a possibilidade de você treinar uma inteligência artificial a partir de um, não de tudo que tem na internet, como é o caso do Mid Journey né? Mais de um, uma, algo bem específico. E aí ele treinou uma inteligência artificial com o acervo do Moma inteiro. É um acervo gigantesco né, de imagens. E, e aí o barato de alguns desses artistas é colocar a, a inteligência artificial para fazer coisas que não sem o prompt. É, então não é no Mid Journey você diz né faça uma uma imagem de uma mulher numa praia assim 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 não sei o quê não sei o quê não, sei o, que. não a, o barato desses artistas é faz o que você quiser aí a partir desse, desses dados que estão é, é, na tua base e aí o que a, a inteligência artificial foi encontrando ela foi mapeando todo o, o acervo e foi catalogando as imagens sozinha, né? Foi catalogando as imagens, agrupando em, em grupos, né? É, a partir dos dados, das imagens mesmas. E aí ela percebeu que tinha buracos no catálogo. Então, vamos supor aqui, para facilitar a explicação, que ela estivesse uh, catalogando por cor. Então, tem uma imagem vermelha, tem uma azul, tem uma verde, não sei o quê, e tá faltando imagens amarelas. Aí ela vai lá e produz imagens amarelas, que é o que tá faltando no catálogo. assim é um E, e o, o resultado que sai é totalmente abstrato, esquisito, estranho, coisas assim que a gente não reconhece como nada. Às vezes, parece que vai sair alguma coisa figurativa, mas também não sai, são imagens em movimento. Mas eu achei um trabalho interessantíssimo. É... E tem um outro artista que trabalha também com inteligência artificial, mas no sentido de desvendar, de desnudar o que há de... É, o que há de... ideológico, na, desculpa, a, a, a fazia aí. É, o que é de ideológico nas, nas inteligências artificiais que estão em uso hoje e aí ele vai mostrando como tem né, viés de racismo viés de não sei o que e tal na, nas inteligências artificiais e tal e é um trabalho mais voltado mais político, né? mais voltado para isso então eu acho que tem isso... isso foi algo que quando eu vi eu pensei, puta Algo que não me ocorreu naquele episódio, que parece que tem um espaço para artistas fazerem coisas muito interessantes. É, não usando essas ferramentinhas profissionais que estão... Né, esses produtos que estão sendo feitos para o público em geral, mas criando ele mesmo, se aventurando em criar uma uma ferramenta de inteligência artificial para seu propósito específico como artista. Né? Assim como a gente é, faz senti... uma tinta
0: a gente chegou a comentar no episódio né, que o melhor é a gente utilizar de forma criativa essas tecnologias porque, é. porque né, não tem como evitar e elas vão para encerrar, é, queria se res... tentar resumir um e-mail do nosso querido Cláudio Vaz que nos escreve, obrigado Cláudio o Cláudio sempre está acompanhando aí sempre dá queria é... elaborações né, a partir do, dos nossos temas aqui, ele faz uma longa dissertação ali sobre a inteligência artificial e a, é meio difícil de resumir aqui, não dá para ler o e-mail todo, mas ele vai... Primeiro, ele faz um paralelo entre a tecnologia IA é, e, e a energia nuclear, que é interessante, né? Porque são ambas... É, áreas que têm que ter limitações éticas, mas que a diferença é que o IA é, não é submetido integralmente às decisões humanas, né? Ele pode extrapolar isso. Quando a energia nuclear, não, para bem e para mal, ela sempre foi sempre submetida às decisões humanas. E depois ele vai falar, problematizar a lógica e a racionalidade, né? Dizendo que o IA, ela só capta é, obse observações objetivas que é a única forma que a máquina pode ler o mundo. Portanto, tem limitações subjetivas, morais e, portanto, éticas. Né? E aí isso teria que ser discutido. Né? E termina falando um pouco da arte, que de forma objetiva, vou ler aqui o último parágrafo dele, considerando-se a arte como um processo criativo de expressão subjetiva do autor, que vê e percebe, e que o IA é uma ferramenta sem capacidade de tornar decisões próprias, a arte de um trabalho de IA pode ser identificada a partir das decisões subjetivas do autor na escolha, ordenação e manipulação das informações objetivas disponibilizadas pela máquina. <coughs> Ou seja, é, a grande diferença estará na enorme potência e rapidez que a tecnologia de informação e do será desenvolvido. Ele mais problematiza aqui, né? não faz exatamente uma pergunta, mas tenta elaborar sobre o assunto. Obrigado, Cláudio. Espero que nossas, nossa errata aqui esteja, seja suficiente para servir como resposta. Vamos passar para o nosso tema de hoje, que é o uso da metáfora na arte e na vida também, né, Gil? Começar dizendo antes de. O Gil estava. A gente estava conversando antes de gravar, né, Gil? <coughs> e daí nos tocamos Gustavo,
1: que Diga Desculpa, desculpa interromper eu queria é, só mandar um salve também pro Ícaro que escreveu é, é, fez um comentário também elogioso pro último podcast e eu troquei uma ideia com ele também ali no Instagram sobre Ícaro Bártalo é, ah, Enfim, comentou sobre o Valeu, episódio, e... comparou com o com ludismo né? do século XIX, XVIII, XIX, e a gente conversou ali um pouco sobre isso. Enfim, só queria mandar um, um alô aí. E um a satisfação que a gente Icaru. tem de, de receber essas, é, esses comentários aí.
0: Muito legal. Então... A gente conversava antes de gravar o episódio depois de uma hora de conversa a gente se lembrou de ligar o record, né? De botar para gravar. Porque sempre assim, a gente vai debater acerca do tema e daí começa a conversar, para papo fica bom e a conversa vai entrando e o Gil abre aquela garrafa de uísque que ele tem ali. Hoje <risos> eu tô tomando cerveja, Gustavo. Ah, é uma cerveja. É uma Raina. Hoje rai, é uma, uma, é uma Raina 15. <coughs> e, e eu vou tô, servir mais um chimarrão e daí a gente esquece esquece de botar para gravar. Então, a gente já está uma hora debatendo sobre isso, que é o tema da metáfora. Eu só queria colocar assim, a, met... gente, a palavra é metáfora. A essência da palavra, portanto, a essência da comunicação é essencialmente metafórica. Porque cada palavra que eu falo não é a coisa que eu quero dizer. E isso já, de, de algum modo, nos coloca na posição de que todo mundo é um pouco poeta. Porque a gente é obrigado a se servir de palavras para enunciar coisas. Palavras não são coisas. A gente aprendeu isso no primário, né? Sendo assim, é, o que fariam exatamente os poetas, os artistas, com a metáfora? Diga lá, Gil, o que, que você... Você estava tentando definir a met, o uso da metáfora, né? E é uma linha de raciocínio falando um pouco do, do teu livro. E aí citou um, um uso da metáfora que o Mia Couto faz, que eu achei muito interessante. Vou até pedir para você reler o verso, acho que, acho que é uma, uma frase, né? E citar o nome do livro que eu não que eu não, não cheguei a pegar.
1: Pois é, eu estava pensando como que é... como que a gente usa a metáfora na literatura, né? E porque tem dois modos de a dificuldade para mim em relação à metáfora, é que a metáfora é muito o reino da poesia, né? As imagens metafóricas, é, de maneira mais pungente. Na poesia, me parece que tem o conteúdo como as próprias palavras que você está organizando e dando forma, né? E você cria. E, e, e tem os elementos de ritmo e tal. E tem esse, essa camada de imagens que você cria e que elas podem ou não querer falar alguma coisa. <risos> ou seja, é, transmitir um, uma mensagem, né? Transmitir uma, um conceito, explicar alguma coisa. E quando você está contando uma história. Num, num romance, por exemplo, você precisa contar a história, né? Então, se você ficar uh, fazendo muita poesia, você não
0: conta a história. E se você... Tem que decidir, né? Não dá pra ter tudo no efeito da literatura, no livro, né?
1: Pois é. E lendo minha Couto é, eu acho sempre engraçado interessante como que ele é capaz de alinhavar essas duas coisas né é, e juntar assim é, e em alguns casos me parece que ele é ele meio que eu não sei se eu vou achar um bom exemplo aqui assim de eu não tinha separado Gustavo tô olhando agora mas é, em alguns casos, ele é capaz de... Lê aquele verso que você que é leu, uma... aquela
0: frase que você tinha lido antes.
1: É, Eu achar, né? Achei. É... O que conta não é a cova, é partilhar o peso do falecido. Nesse morto carregamos todos os vivos. Isso estava isso numa fala... Muito bom, né? É, isso estava numa fala, fala de um... É... E era aqui no contexto, é, o, o livro é o mapeador de ausências do Minha Couto. E o contexto é de ditadura militar na, em Moçambique, na época da guerra de libertação é, contra os portugueses. E eles estavam matando, os portugueses estavam matando, assim, a rodo. Então tem pilhas de mortos, assim, que não são enterrados para mostrar como que... E aí nessa cena era uma cena que tava, acho que tava mostrando, falando de um, de um enterro mesmo. E... E daí uma pessoa saca, sai com essa frase, assim, e é um personagem que fala. Eu acho muito engraçado isso no Minha Couto, porque que o narrador seja poético, eu acho tudo bem, né? É, o narrador é um poeta e ele tá me contando uma história e ele do nada desata fazer poesia tudo bem, faz parte agora tem uma, uma cena, não vou encontrar para dar exemplo né? mas tem uma cena que é um porteiro <risos> e o porteiro fala, fala uma frase que eu olho assim e falo amigo, esse porteiro é um ele passa ali a noite lendo e
0: é, verdade é, que densidade é de firme, seus né? personagens,
1: né? É, e o engraçado é que quando a gente escuta realmente as pessoas falando, isso acontece, às vezes acontece, é, das pessoas falarem, assim, frases que elas, de repente, elas nem se dão conta de tanto, quanto que aquilo é poético, né, mas o escritor escuta, né?
0: Eu tinha, para dar um outro exemplo, eu estou lendo um autor que é o Sandor Marai, Eu não sei como pronuncia. É um escritor é, já morto, mas ele é, nasceu na Eslováquia. Né? Por isso que eu não sei pronunciar esse nome. Sandor Marai, ou Marai. O livro é As Brasas, que é um livro maravilhoso. Olha, olha o que ele faz. Isso eu, logo no começo do livro, passo, página 18. A vai fazer a seguinte descrição. Pedir para os ouvintes prestar atenção um segundo. Levantou-se e ficou de pé de fronte da estufa barriguda de faiança branca que antigamente aquecera o quarto de sua mãe. Era uma grande estufa velha de um século que irradiava um calor semelhante à bondade das pessoas gordas e indolentes que procuram atenuar seu egoísmo com alguma boa ação pouco trabalhosa. Sua mãe sofria com o frio porque no bosque o vento soprava eternamente, mesmo no verão, e pairava no ar um perfume que lembrava -o dos riachos de montanha na primavera quando engrossam com a neve derretida e começam a transbordar. Ele, ele manda duas metáforas boas pra caramba, assim, no mesmo parágrafo. Primeiro, a, a comparar a estufa barriguda de faiança branca com as pessoas indolentes que procuram atenuar o egoísmo, fazer uma boa ação, e depois dizendo que pairava no ar um perfume que lembrava o dos riachos de montanha na primavera, quando engrossam com a neve derretida e começam a transbordar. Acho que aí ele faz que uma, um desenvolvimento da metáfora, como você estava falando no, no, no teu curso, né? Acho que era o próprio Miyakoto. É o... Não, não, não. Que, que não, é o... é...
1: não, não, isso foi uma coisa da minha cabeça. Essa história, da, dessa metáfora que eu chamo de duplo mortal carpado <risos> da metáfora. Eu achei um exemplo excelente. É, é muito simples. É, não, eu, é, é algo que eu aprendi com o Miyakoto. E sou eu que estou chamando assim ah, essa entendi. história. É, mas eu aprendi lendo Miyakoto. É, o Miyakoto. Achei um exemplo excelente. É super singelo, poderia passar batido. É, não, não me parece algo assim que você olha e fala, caralho, como esse cara escreve sabe, mas é um excelente exemplo daquilo que eu tava querendo dizer que é o seguinte é uma descrição da, de uma cena e aí ele diz assim a canoa afasta-se como uma sombra triste quer dizer aí você tem duas metáforas né uma coisa é definir como a canoa se afasta. Ela se afasta como uma sombra. E depois você bota outra metáfora para definir a sombra a que, sombra que já estava descrevendo. Essa sombra de uma sombra triste. Uhum. Aí que está o, o, esse duplo mortal carpado. Quer dizer, você, <risos> você bota, faz uma comparação para <risos> descrever alguma coisa e depois faz outra comparação para descrever a imagem que você usou para comparar.
0: É o que o Sandor está é... fazendo aqui, né? Parava no ar um perfume que lembrava dos riachos de montanha quando engrossam com a neve derretida e começam a transbordar. Uhum. Então, primeiro ele compara com os riachos, depois compara com o, o transbordamento por causa da, da, da temperatura, não sei o que acontece, né? Quando uhum. desce a neve e os rios transbordam. E isso é o... Acho que isso se assemelha, no mínimo,
1: é... Para não, não deixar frustrados os nossos ouvintes que estão fazendo o bingo do desver, é, que tem algumas coisas que a gente sempre fala, eles ficam ali no bingo falando, ah, falou de tal coisa. Então, é, <risos> para não deixá-los frustrados, o, a ideia do Lacan de, da, da sequência de significantes. Né? Então, tem um. Eu, eu não me lembro exatamente, não é esse o termo. Mas não é sequência a palavra. Série. Essa é a palavra correta. Série, a série é significante. Quer dizer, uma, uma palavra... A uma palavra se sucede outra palavra, necessariamente, né? E é na sucessão das palavras que o texto vai ganhando significado. Uma palavra em si não tem é, sozinha muito significado, ela ganha significado no contexto da série significante. E isso no sujeito, na clínica, né, aparece de maneira muito forte. Né? Você tem tem, alguma, tem as palavras que vão se repetindo conforme o paciente vai falando em análise, e aí o, o analista pesca ali fala opa, essa palavra aqui está se repetindo demais, o que isso aqui quer dizer? Né? isso que te faz pensar e aí ele começa a pensar sobre aquilo e dali sai uma outra repetição né? de uma outra palavra que não estava sendo dita antes e aí você tem assim essa sequência de significantes que vão dando é, em alguns casos eles vão regendo sintomas mesmo né? e os sintomas também funcionam assim em série você tem é uma relação entre a fantasia, que é um modo como a pessoa articula, um, tenta elaborar a realidade com a qual ela não consegue lidar, né? E se proteger dessa realidade com a qual ela não consegue lidar. E ela elabora essa fantasia. E isso produz... Ou rege sintomas que também acontecem assim em série. É...
0: Como, que ela, como que a fantasia produz os sintomas? No...
1: Toda a, ideia, a ideia é que toda, é, todo sintoma se refere a fantasias e toda fantasia se refere a sintomas, daí que o tratamento acaba passando por pela travessia da fantasia. É o um caso do pequeno Hans, por exemplo. Ele tem uma a, a irmãzinha nasce, né? E daí ele olha para ela e não e vê que bom, ela é a irmãzinha né? E ela não, então ela não tem pinto. E daí ele começa a elaborar uma fantasia, que se ela não tem pinto, por que, que ela não tem pinto? Eu tenho pinto, ela não tem pinto. É, quer dizer que caiu o pinto dela, se caiu o pinto dela, pode cair o meu também. E, e disso eu não me lembro como, mas é disso que vai sair um, essa essa relação que ele começa a criar de que algo mais, algo, mais, algo maior, né? Algo, algo, algo de é, perigoso deve existir. E esse algo de perigoso ele não pode é, identificar direto com o pai. Isso fica recalcado. Então ele precisa de um outro objeto, que seja perigoso. É, e que ele coloca no cavalo. Então uhum. ele tem medo de sair de casa, porque os cavalos podem. E é um, é um bicho que morde, né? Pode arrancar um pedaço dele. É... Mas, mas funciona assim. Nesse caso, todo... o cavalo
0: é a fantasia. Que, sintoma que, Não, que, cujo cavalo... sintoma é o, é o medo do.
1: Não, o cavalo ah. é. é a... Não, o cavalo é o Sim. sintoma, porque é fobia de cavalo, né? Mas, mas essa a fantasia
0: de que existe algo perigoso no ar que vai arrancar o pênis né? é,
1: é então sempre, sempre o sujeito o sintoma
0: deriva da fantasia então
1: é um ciclo assim né e é um tipo de causa é, tem vários tipos diferentes de causa em psicanálise tem vários tipos diferentes de causa de um sintoma um tipo de causa é esse Onde você porque você tem causas que são assim como que quase é, ênfase na palavra quase mas quase biológicas assim. uh, em alguns casos tem, bom, não são sintomas propriamente analíticos, mas tem sintomas que tem é, causa biológica mesmo tem sintomas que tem causas como que traumáticas, tem sintomas que tem essa causa fantasística aí, e que é, e, enfim e tudo isso Anda de maneira. Se relaciona de maneira bastante complexa. Mas nesse caso, tem uma. É, sempre o sintoma tem a ver com algum tipo de fantasia. Né? E a elaboração do sintoma tem a ver com a fantasia. E a fantasia funciona em forma de metáfora, né? E o, o sintoma, na verdade, o sintoma é a metáfora. Pro Lacan. Sim. o sintoma é sempre metáfora né? então eu é, a, aquilo que o sujeito não consegue dizer ele fala através do sintoma aquilo que está recalcado e que ele não sabe né, que é literalmente a palavra é, no alemão um bewurst que é o que a gente traduz para inconsciente, um outro modo de traduzir isso é não sabido. Então, é aquilo que não se sabe, não se pode dizer, é, aquilo volta como sintoma. Então, o sintoma é como que uma metáfora daquilo que a gente está querendo dizer e não consegue, né?
0: É... <risos> Tá aí reforçando o dado de que somos todos meio poetas, né? Já nascemos um pouco poetas. Eu tô aproveitando aqui para perguntar, porque o Ju tá fazendo fórum lacaniano, tá lendo para caralho, tá bem esperto na psicanálise. É... E massa. Outra coisa que me ocorre ainda em relação à metáfora e à naturalidade com que a gente... a gente Ao aprender língua, a língua, ao aprender a escrever e a falar, a gente está aprendendo a, a compor metáforas. Usa-se de metáforas para nos ensinar, a gente imita, mimetiza a fala do outro, e, e esse é o processo da metáfora. Né? Ela, ela mimetiza, ou sintetiza, melhor dizendo, algum processo. Aí por isso que você tem comparações, é, espécie, uma espécie de, espécie de comparações, <cười> onde é, uma coisa você passa por outra, né? por isso a metáfora e tal. E eu lembrei do guardador de rebanho, do, do Alberto Caeiro, na verdade, que é o, um dos heterônimos do Fernando Pessoa, que diz que ele escreve em verso livre porque ele pensa em verso livre. E os pensamentos são, nossos são todos meio que versos livres, né? A gente não pensa em ter em prosa, em texto concatenado, a gente pensa em verso livre, sem rima, sem métrica, sem, sem melodia e, e tal. Portanto, a nossa estrutura do pensar já é meio poética. Não à toa, eu acho, é por isso que eu acho que se escreve muito mais do que, do que se desenha, por exemplo. Pode parecer contraintuitivo, porque assim, toda criança desenha, mas muitas crianças não escrevem. Sim, só que as crianças param de desenhar e os adolescentes continuam escrevendo. Uhum. Eu acho que. Só que estou chutando, né? É difícil fazer uma pesquisa qualitativa em relação a isso. Mas eu diria que a, a, das categorias artísticas, a escrita, a literatura, é a mais presente na vida das, das pessoas, assim, claro, que sem técnica, né? sem grandes aprofundamentos, mas como um recurso expressivo. Todo mundo tem um poeminha de gaveta lá, tenho certeza que no fundo da gaveta, no fundo lá atrás de um diário, num caderno, tem um verso lá, uma elaboração escrita, um poeminha, alguma coisa assim, porque a gente aprende a, eu, eu a, a, publiquei alguma coisa esses dias aí dizendo que eu, porque eu achei um, um uma, eu tenho uma caixa Gil, de cartas, cara, desse tamanho aqui, ó. Vocês não estão vendo, não. mas é grande bagulho. <risos> e especialmente cartas que eu tive com, que eu trocava com uma ex-namorada, que foi minha primeira namorada. Aquela coisa de primeiro amor, etc. Uhum. Né? E eu ainda acho que primeiro é sempre único. Mas isso a gente pode discutir em outro episódio, porque isso dá pano para manga, quando a gente fala desse tema aqui de amor, sempre saem é, polêmicas aí. É, a gente
1: tem que fazer um episódio uhum. sobre amor. amor, so né? faz esse tema que a gente está devendo. Né? Isso, é, isso, é um né? bom tema.
0: Vamos é. ver se os nossos uh, queridos ouvintes nos amam o suficiente para sugerir, se querem esse episódio sobre o amor, é. a gente fala de amor, faz revelações pessoais, diz um monte de coisa. Mas eu tinha essa caixa de cartas <coughs> onde a gente trocava uh, e, e assim foi desenvolvendo o, o, o namoro. Esse meu primeiro romance, primeira história de amor. Foi uma história, de fato, <coughs> porque morávamos em cidades diferentes eu morava em Florianópolis, era morava no interior do estado então a gente se escrevia todos os dias Gil, por um ano e quase um ano e meio todos os dias, não é uma hipérbole. todos os dias, na, na segunda-feira tinha três cartas, porque daí era do final de semana é sério uhum. aquele tempo tinha, acho que ainda tem um, um recurso que é o carta social que você escreve no tem envelope carta social e a carta custa um centavo é um valor uhum. simbólico para, né, enfim então, E ela foi, viajou, morou fora do país e me devolveu as cartas. Ela guardou tudo e me devolveu e está nessa caixa aí, porque dela não queria se desfazer, e não, não tinha como levar aquele mundo de carta. Ela me, me devolveu, né? Então voltaram para mim as cartas. Eu relendo as cartas e olhando assim é, é, o, o conteúdo de todos aqueles envelopes, eu tenho para mim que eu aprendi a amar por cartas. Porque a gente é, foi um amor que foi narrado. Foi literalmente escrito, era obrigatório, não tinha, pensa né, a gente não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha um porra de internet, isso foi em 98, não tinha nada, forma de comunicação era ligação, que era muito raro, porque interurbano era caríssimo, e ou carta, então a gente adotou a carta, né, como um e era uma coisa que todos os dias eu fazia, no final do dia escrevia e processava o dia e etc. Essa forma de processamento através da linguagem, através da literatura, é uma expressão artística, uma elaboração que, que, que tem potencial metafórico, que tem dimensão metafórica, né? Claro, na arte se usa metáfora de formas muito mais qualificadas, porque aí é técnica, né? como essas que a gente separou aqui do, do, do Maraí e do Miaculto. Mas vamos lá, metáfora, Gil, estou falando demais. Deixa eu ia comentar, passar a palavra antes que resseque a galera.
1: Eu ia comentar que, ia, é, que eu também cheguei a namorar por carta. Eu namorei... Não sei se devia estar falando isso, mas foda-se. É, eu... eu na...
0: É, eu sou solteiro, né, Gil? Você tem a, tem a coisa não não é primeira. Nem isso.
1: Né? Não, não é nem isso. Tudo que eu, que eu ia dizer, a Flávia sabe, que eu não sei se o outro que pode ser identificado. Ah,
0: entendi, o outro lado.
1: É, mas, enfim, eu namorei com uma prima minha. E, e ela era no vivia no Rio de Janeiro, morava, ainda mora no Rio de Janeiro, ela é portuguesa. Uma parte da minha família que nasceu em Portugal. E tinha uma tia que é missionária em Portugal, brasileira, a tia brasileira, né? Eu fui pro... E aí as filhas nasceram lá. E aí eu namorei com uma dessas primas. Então, pra mim, não era como prima, sabe? Que a gente cresce junto e tal. Eu fui conhecer ela, eu era adolescente. É... E daí a gente namorou por carta também. E foi engraçado uma situação que meu nome era, e era porque eu mudei. É, mas o meu nome era o mesmo nome do meu pai, né? Eu era um Júnior. E daí a carta chegou, uma dessas cartas chegou. Ninguém sabia que eu namorava. Afinal de contas, era minha prima. Né? É,
0: e a... Já não teve o que que aconteceu? A carta chegou
1: e ele abriu, não teve dúvida. Estava ali o nome dele. E aí eu, eu cheguei Ainda bem que assim, foi ele, ele tava da na... Ele pegou e não
0: sua mãe, né? Senão ia dar um problemão, não. aí é difícil explicar. Né?
1: Não, não, era a prima da parte da família dele, não da minha mãe. E, e aí ele me olhou, mas com a cara de constrangimento tão grande, você não consegue imaginar. Ele olhou assim e falou: me discute. Ele só me pedia desculpas, assim, mas ele não sabia onde enfiar a cara, sabe? E ele... Na hora que eu entrei no quarto, ele tava na metade da carta, assim, e ele falou, mas eu cheguei, e eu fui lendo, lendo, ele lendo, já eu todo falei, animado. não é possível que seja para mim?
0: Então, Imagina se a sua mãe tivesse pego a carta, não, Ah, é carta entendi, pro...
1: que aí carta era... Pro... Ah, sim, entendi, <risos> pro, pro marido
0: dela, entendi, ah, é. entendi. Mas essa tua história me lembrou uma coisa que eu preciso contar... Desculpa, eu, falo, eu achei, achei que tinha terminado, perdão.
1: Não, não, eu me lembrei, na verdade, quando você disse que aprendeu a amar por carta, eu me lembrei, uma coisa que eu estava revendo, me lembrando essa semana, de como, como começou o meu é, namoro com a Flávia mesmo, que é a minha esposa, que foi algo, um namoro assim, extremamente literário também. Porque a gente... É, se conheceu assim pela internet, né? Mais ou menos a gente conversava pela, pela, pelo Messenger, né? Pelo, pelo Facebook. E é ali o, pelo blog dela, né? Que ela tinha de, com trabalhos assim com textos que que até hoje, quando eu olho, eu ainda me impressiono, assim. É, que ela escreve muito bem, né? Então, nossas primeiros, nossos primeiros encontros, assim, foram absolutamente literários. Assim, era, eu, ela escrevia um poema e me mandava, eu escrevia um poema eu mandava para ela. E a gente foi se conhecendo através de metáfora, né? Assim que a gente foi ensinar é... agora você é... escu... escutou Gustavo sim sim ah tá e... mas ou seja o de, de, de certo modo tem eu acho que qualquer pessoa se apaixona de maneira metafórica eu acho que não tem outro modo de se apaixonar uhum. Uhum. porque a paixão é como que um truque né ou um, você olha para o outro e vê uma algo de si mesmo e você não se dá conta disso e o outro serve de metáfora para essa fantasia uh, que você já tem ali dentro e uhum. ele serve de suporte para fazer funcionar essa fantasia que que tá aqui né é engraçado quando a gente caminha num na, na, processo de análise pessoal, na psicanálise, que você atravessa essas fantasias, você, ou seja, você enxerga coisas que a vida inteira você nunca percebeu que eram falsas e que você. E quando você percebe, é tão ridículo é, de óbvio. Você olha assim, puta, mas claro que sabe, isso aqui não é verdade, sabe? É muito óbvio que isso aqui, mas, mas realmente eu sempre pensei assim, e não, não é verdade, é, não é bom dar exemplo não, <risos> <risos> eu dou muito exemplo já meio pessoal aqui, e já falei da prima, já falei, mas, é, eu, bom, tentando inventar um exemplo óbvio assim, mas claro, né? A ideia de que se você tiver uma, um parceiro, uma parceira, você finalmente vai ser feliz. E pleno e completo, sabe? E ali na frente você percebe que isso não é verdade. É. E nunca foi. No entanto isso pode se. Isso se traduz. Ninguém pensa assim, de maneira tão abstrata, ninguém elabora suas fantasias. As fantasias não acontecem de maneira tão abstrata, elas acontecem de maneira bem concreta, como bons poemas, né? É, então não, não é assim uma pessoa vai me salvar e vai me transformar numa pessoa completa, não é tipo aquele cara loiro dos olhos azuis que é um desenhista, sabe que é um artista talentoso e que usa um óculos preto e que faz uma cara de inteligente que dá palestra e fala bem é tipo uma coisa bem concreta, aí a pessoa chega e por acaso chega na frente do Gustavo e olha e pronto, se apaixona imediatamente. Por quê? Porque bateu na fantasia que já estava lá, sabe?
0: É, isso não é, tem acontecido faz algum <risos> tempo. Acho que essa fantasia aí, né? não é muito recorrente. Se você quiser Gustavo... descrever mais com mais detalhes essa fantasia, de repente, <risos> acontece de alguém. <risos> Mas, cara, pois eu me lembrei é, mas... de uma coisa que eu preciso contar porque te... se você não tivesse falado, acho que eu não me, não me lembrar nunca, é uma memória meio esquecida aos meus 13, aos 14 anos meus pais, isso quer dizer que é 1995 mais ou menos meus pais foram para a Europa encontraram um casal lá, se identificaram muito e daí meio que assim, queriam que os seus filhos, eu e o filho a filha deles, se, se conhecessem e namorassem você ficou de pai, hum. né? Se identifica <risos> com Fulano e acho que, que os filhos vão uhum. se identificar por, por espontaneidade. E daí o que aconteceu é que assim, é, Penélope, é o nome dela, ela morava em. no mesmo lugar que o, que o José Saramago morou no final da vida, as ilhas. depois de Lanzarote. É, acho que era Málaga, na verdade. Era, eles eram portugueses, mas ela, eles moravam em Málaga. É, peraí, a... era uma Penélope que vivia numa ilha <risos> e ela. ela... Ama também, tecido, <risos> como que é essa história? Parece uma, uma memória inventada, né? Mas é verdade, eu lembro. Da... Ama, é a própria eu Penélope eu do, do cartas, é, e Escrevia <risos> cartas, é. E, mas ela, então, ficou acordado aquilo ali e eles começam, a gente começou a se corresponder. E ela, ela escrevia longas cartas, eu respondia, até que numa das cartas lá, a certa altura, ela me mandou uma foto. Eu lembro da foto, eu não tenho mais a carta, mas eu lembro, eu lembro das imagens, né? Eu tenho essa memória, uhum. lembro com detalhes da foto. Assim. E agora que me ocorreu isso, gente, <coughs> então veja bem, eu peguei uma fase de uma época em que não era um namoro, porque a gente nunca se encontrou. Chegou um momento que simplesmente paramos de nos escrever e naturalmente nos esquecemos. Mas era uma época em que eu estava me correspondendo com uma suposta pretendente. E em alguma altura lá do negócio, ela me manda uma foto, uma foto analógica impressa. Uhum. Ou seja, é pleno renascimento italiano, entendeu? Entendeu? Que se correspondiam, casais em continentes diferentes, numa certa altura um mandava um retrato. Normalmente é uhum. fazer o retrato dela e mandar para ele, né? É o mesmo sistema. A gente tinha que alimentar e criar a imaginação e tecer toda essa, digamos, metáfora constitutiva das, das fantasias, da memória, da, da imaginação, porque não tinha nada ou você escrevia, ou você mandava foto, senão não tinha o que pôr no lugar, ou seja, a gente tinha que fantasiar, tinha que ter um exercício de fantasia que hoje parece que foi assim, desarticulado totalmente porque você já conhece a pessoa através de foto, por exemplo, nos apps de relacionamento a primeira coisa que você vê é a cara da pessoa, a cara posando em 50 Sim. poses diferentes, etc né? daí já pega o Instagram, já vê todas as imagens possíveis quer dizer, parece que o espaço da fantasia ou, ou esse processamento de ter que criar de imaginação tem se empobrecido por conta do acúmulo, talvez, né, que a tecnologia nos, nos oferece. Resultado é a dinâmica, um dos resultados possíveis, é essa uma hipótese, né? mas é a dinâmica pobre da literatura contemporânea. Perdoem meus colegas escritores, mas eu me incluo aí também, é, a, no, a gente não consegue recriar cenários, ações, personagens, é, cenas, é, com assim, a qualidade de Balzac, de Stendhal, de Flaubert, Victor e etc. Né? Se lê Stendhal, ele vai criando de tal modo a ambiência que você se sente acolhido dentro do espaço. Ele descreve o personagem de tal modo, não é uma descrição exaustiva, quantitativa, é qualitativa. Porque Balzac, como eu não canso de dizer, é o maior escritor da história. Né? Para mim, Balzac é assim, absolutamente imbatível, é tipo um Michelangelo da literatura. E quando ele escreve, o personagem é se convive, se convive com ele. Tem uma frase famosa do Oscar Wilde, Oscar Wilde que diz que quando Luciano de Rubempré Pré morre, que é um personagem do Balzac, personagem do Ilusões Perdidas, fora como se um parente próximo dele tivesse morrido. E Oscar Wilde vai dizer que toda a geração dele sofreu a morte de Luciano de Robin Pré ou seja, um personagem tão impactante que que né, as, as suas descrições que ele se tornou alguém real. É uma é uma uma dificuldade de construção de metáforas hoje, né, Gil, por conta desse acúmulo de imagético? Ou você acha que não? É eu acho
1: que há uma pobreza, né? Uh, essa pobreza, ela... Ela é... Bom, eu vou falar de maneira um pouco tropicalista aqui, mas essa pobreza é também uma riqueza. Ou seja, a pobreza no sentido de que uma quantidade menor de referências, né? que todo mundo vê ou seja, todo mundo vendo as mesmas lendo as mesmas, as mesmas coisas vendo os mesmos filmes ouvindo a mesma música e isso que eu estou chamando de pobreza porque se tem um mesmo conjunto de metáfora povoando o imaginário das pessoas né? as mesmas séries tal, as mesmas histórias por outro lado, isso vira uma riqueza, que é o fato de, ter, de ser algo que é compartilhado, né? Muito compartilhado entre as pessoas. Então, isso gera laço. E é por isso que, que isso vai funcionando, assim, desse jeito, né? É... Eu estava olhando aqui um poema que a Flávia escreveu em 2011, nesse site no site
0: que eu, que ela tinha Flávia Leal escritora companheira do Gil
1: isso é, quando eu conheci ela eu li esse poema na, no blog dela dizia assim gostaria de alcançar a irreverência da simplicidade e do palavrear do a quem deixe de ser burguês Please don't make please don't make this harder. E a iminência do tempo como a maçãs. O silenciar é sempre tão doloroso, enlaçado, cresça. E eu não sei porque que eu tô lendo isso, mas eu me lembro de de ler essas coisas que ela escrevia quando eu conheci ela. E, e disso falar algo pra mim Sabe hum, Sobre Quem ela é E sobre quem eu sou sabe?
0: Sobre Você sabe que, essa... que ajudou a tecer a fantasia esses, esses escritos dela
1: Não sei se fantasia cabe aqui Porque fantasia eu acho que é outra coisa Mas o laço Mas o laço é, um laço que se constitui por meio da escrita, né? O que tem de fantasia nisso é assim que eu queria já namorar com uma pessoa que tivesse um certo talento na arte de um modo e tal, não sei o que. Então quando aparece uma pessoa que sabe quando viu a, bem, a coordenada, bate. Casa, Isso. literalmente é. casa. Né? É. <risos> que foi... Com, com a Flávia foi exatamente assim. Eu conheci ela primeiro. Curiosamente, dia que eu... isso
0: nos faz destinados ao amor, né? É. <risos> de algum modo.
1: Depende, né? Porque tem gente que tem fantasias que se constroem de maneira mais produtiva para criar laços, e outras pessoas constroem, fazem fantasias que são menos produtivas. E é importante usar essa palavra fazem, porque essas fantasias. As coisas que são do inconsciente. São inconscientes, a gente não sabe, mas a responsabilidade ainda é tua. Não é porque é inconsciente que você vai pôr a culpa na mamãe, no papai, que não sei o não sei o quê, não sei o quê, não, não, não. não. Assim você não, não sai do lugar. Você é
0: responsável por elas, né?
1: Você Querendo é ou não,
0: gostando é. ou não, aquilo que você deseja muito profundamente ou odeia muito profundamente é inconsciente. Você não sabe, mas é você responsável por isso. É teu. Mas você ia falar e... uma experiência quando você conheceu a Flávia eu acabei de cortando?
1: Não, eu tava falando isso que sabe, essa tipo, de repente eu leio um poema desse e vou imediatamente na frutaria e compro uma maçã. E aí eu vou comer a maçã, sabe? É, com outro gosto. É... Quando eu acabei de ler um poema da namoradinha que escreveu antes de me conhecer, né? Uhum, uhum. E que dizia, coma maçãs, e aí você come aquela maçã como se estivesse
0: comendo outro, hum, né? Muda o gosto. Hoje, hoje mesmo eu li um poema de um escritor contemporâneo, que não lembro o nome agora, mas ele dizia que nunca mais fui sozinho naquela praia depois de ter ido com você. Algo do gênero assim, né? Não sei, não sei se ficou claro, porque o verso não é bem esse. Mas quer dizer, depois uhum. que ele foi na praia com alguém, com o um namorado, ele nunca mais foi sozinho uhum. conseguiu ir sozinho, né? Porque era outra praia.
1: É porque sempre que ele... O, o, a, a minha leitura é que sempre que ele voltava lá, ele tava com essas memórias de ter estado com o outro, né?
0: Exato. Hoje mesmo eu fui levar o, levar o lixo, cara. E tava um domingo maravilhoso, magnífico aqui em Porto Alegre que e daí eu ainda tenho uma certa, eu ainda sou turista em Porto Alegre depois de oito anos morando aqui eu ainda me sinto turista, porque eu saio tão pouco de casa e, e consegui me manter assim num lugar subjetivo de, sei lá um certo, uma relação com a cidade assim, que é uma relação que eu me sinto meio turista e, e hoje eu vi aquele sol desci, saí de casa, eu quase nunca saio, eu sou muito ermitão, <coughs> pelo menos tenho sido. E decidi ir até a Avenida Ipiranga, que é próxima aqui da minha casa. Eu moro no bairro Santana, na rua Santana. Então, é, perto é um dela.
1: quarteirão, né? Gustavo é um lá.
0: quarteirão ali. Um fui quarteirão. até a esquina, daí andei mais uma quadra, fui até o Planetário, na Universidade Federal e voltei. É o máximo também que eu <risos> Já foi, Mas, cara, Já foi muito. Sabe por quê? Porque eu queria me sentir em Porto Alegre. Primeira ah, vez que eu vim aqui, não é bem... Prim... É a primeira vez, assim, que eu... Acho, acho que eu vim já para já, já pensando em me mudar. Eu fiquei na casa da minha ex-namorada, ex, 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 tá? Então, não é minha ex é. e e era no Partenon e, e e o táxi se perdeu e ficou girando pela Ipiranga e depois a gente saiu e sempre passava na... A Ipiranga para mim colou como uma uma metáfora de Porto Alegre. Então, quando eu quero me sentir em Porto Alegre, e não estou no centro, porque para mim o centro de Porto Alegre também é o, me faz assim, sentir, né? ele é muito mais emblemático, eu vou aqui na Ipiranga e circulo um pouco, porque essas coisas, e é, e é incrível como aquilo me suspende. Eu sinto como se estivesse chegando em Porto Alegre de novo ainda. A cidade ainda está fresca, sabe, ainda está inexplorada para mim.
1: É, para mim o que ficou de Porto Alegre, eu morei né, uns sete, quase sete anos em Porto Alegre e voltei para São Paulo. Para mim o que ficou foi o céu. Outro dia eu tava com uns amigos no, no campo aqui e aí veio um pôr do sol, assim, as pessoas olharam e falaram Nossa, que lindo pôr do sol! Eu olhei assim e falei, Nossa, gente, esse pôr do sol aí... Esse pôr do sol vocês estão achando bonito? vocês não sabem o que é um pôr-do-sol, isso aí não sabe, era um pôr-do-sol horroroso, é, comparado ao pôr-do-sol que eu costumei a ver em Porto Alegre, assim, que era assim, eu morava num lugar muito alto, né, em Porto Alegre, e, e aí sempre que eu vejo qualquer pôr-do-sol, assim, eu olho com saudade do, do pôr-do-sol de Porto Alegre.
0: Eu acho que a, a metáfora, ela enriquece a nossa experiência existencial. E de uma forma mais objetiva ainda, eu acho que a metáfora nos faz ver o que a gente não enxerga, porque ela é uma síntese melhor do que a síntese... Catacrética do cotidiano. Já explico essa palavra feia. A catacrese é essa, eu, eu diz, dizia desde o início, né, que a língua é metafórica. Catacrese são as, aquelas metáforas gastas da língua que a gente usa o tempo todo. Por exemplo, os dentes do pente, as, a, 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 os dentes da serra. Nessas, são, isso são metáforas, só que são metáforas que o uso a banal, banalizou de tal modo que elas não, não dizem mais, elas perderam seu valor assim, é, de po poético, né, de metáfora. É, portanto, a gente não vê mais, porque é precisamente essas catacreses o que estereotipa a realidade, a experiência cotidiana, as experiências de realidade. E quando a gente tem esse é o grande tema do nosso podcast: desver, né, quando a gente tem uma, um estereótipo, uma imagem colada que é substitutiva da experiência, a gente deixou de ver a experiência. Porque esse é o fundamento do próprio olhar. Ele mapeia uma vez, depois de mapeado uma imagem, uma, uma circunstância, um caminho, ele não volta a, a fazer o mesmo trajeto de mapeamento. Ele substitui por uma imagem que ele já tem programada. Então você deixa de ver o seu modelo para desenhar, deixa de ver o a sua situação de vida é, é, enquanto a vive, deixa de ver as relações, porque elas vão se estereotipando, se banalizando, né, a partir dessas catacreses com que a gente entende a própria realidade. A metáfora arregaça essa catacrese, ela reexplora, ela corta o sentido, ela muda o sentido. Os modernistas eram geniais em fazer isso, né, em pegar... É, 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 esses exemplos ralos da língua, já, já, já falhos da língua, que não, não funcionavam e dá novos sentidos. Por exemplo, quando Guimarães Rosa dizia que um, uma rede é uma porção de buracos amarrados por barbante. Isso é genial, né? Porque uhum. ele inverte, precisamente, um, ele pega a perspectiva do peixe. Para o peixe, a rede é, são os buracos, né? Para a gente aqui são os barbantes. É, essas alterações fazem com que a gente veja a realidade que a gente já não vê mais. Tem um, poe um poeminho aqui, do, eu citei o Alberto Caeiro, né? Em um trecho do Guardador de Rebanhos, gente, é um poema que todo mundo precisa ler, tá? Então, se você não leu, termine de ouvir aqui o nosso podcast e vá procurar O Guardador de Rebanho, de Roberto Caeiro. É um poema longo, mas vale cada verso. <coughs> Num trecho lá, ele diz assim, trecho 16. <coughs> Quem me dera que a minha vida fosse um carro de bois, que venha a chiar manhãzinha cedo pela estrada e que para de onde veio, volta depois quase a noitinha pela mesma estrada. Eu não tinha que ter esperanças, tinha só que ter rodas. A minha velhice não tinha rugas nem cabelo branco. Quando eu já não servia, tiravam minhas rodas e eu ficava virado e partido no fundo de um barranco. Comparar a tua vida com uma coisa tão pouco previsível como uma carroça de bois faz com que você veja a vida de uma outra perspectiva. E aí você como que reacende, a metáfora reacende o valor poético da, da, da existência, né? E é assim que a gente toma contato real com a, com a realidade. Não através desses estereótipos, de todas as formas que nos cercam no dia a dia.
1: É, tem uma dificuldade para mim, que é a relação entre a metáfora e... Como um veículo concreto de imagens que tocam os sentidos mesmo. E a veiculação de as palavras como meio de. e as imagens também, né? Como meio de veiculação de sentido é, de seja de uma mensagem, seja de um conceito. Né, da comunicabilidade mesmo. Porque o poema ou a poesia de modo mais aberto né, independente do suporte a poesia trabalha no equívoco uh, uma metáfora pode significar né, algo para uma pessoa e outra coisa para outra pessoa, completamente diferente um, não que a linguagem de modo geral não seja assim mas Uh, um texto jornalístico pretende, e nem sempre acerta, aliás, talvez geralmente não consiga, mas pretende ser unívoco, né? Uh, então eu te digo o fato que aconteceu, e esse fato é o que uh, precisa ser transmitido, e todo mundo deveria sair da, da, da leitura com a mesma ideia do que aconteceu. E Mas se a gente lê uma Eliane Brum, escrevendo, que é não só uma grande jornalista, mas uma grande escritora, você não só tem contato com um texto muito bem escrito, muito bonito, mas com imagens que talvez toquem as pessoas de maneira diferente. E, para mim, isso coloca uma dificuldade para o artista que é exatamente essa, né? que a gente estava falando quando a gente começou a falar desse assunto. O Gustavo estava citando, me lembra de novo, eu sei que é a décima vez que eu pergunto hoje para você me lembrar o nome desse artista, desse escritor. Qual? O...
0: Gonçalo Tavares.
1: Isso. Eu, eu sei que eu nem preciso dizer qual, porque eu já te perguntei tantas vezes hoje, que é só falar, pedir para você me dizer de novo essa memória. O Gonçalo Tavares, ele ia dizendo que o Gonçalo Tavares disse que ele escreve, sei lá, umas oito páginas e depois tem um trabalho de como que enxugar é, em dois parágrafos o, todo aquele texto que ele produziu. Né? E eu estava pensando o quanto que isso pode gerar um texto muito rico, com imagens, uh, muito, com uma síntese né? muito forte, ou partindo do mesmo, como se fosse um exercício de escrita criativa, que você pegasse uma turma, assim, de escritores e dissesse para todos eles, assim, escrevam oito páginas, eles vão lá e escrevem oito páginas agora sintetizem em dois parágrafos acho que poderia sair disso coisas muito boas e muito ruins né é... poderia sair bullet points de um powerpoint, assim <risos> é, né? dependendo da quantidade, exatamente dependendo da quantidade de acontecimento de ação é, que tem nessas oito páginas. Se tem muita ação, para botar num parágrafo, vira um resumo, né? Vira uma, uma sinopse. É... Havia uma família passando fome e eles só tinham uma vaca. O, o, o pai da família trocou a vaca por uma porção de feijões mágicos. Os feijões cresceram e deram uma grande árvore e um o menino subiu e tal.
0: Mas é que tá é, é a inteligência você não da, tem um livro né? O caso é. é a inteligência da metáfora. É por isso então... que a síntese é você conseguir chegar a uma metáfora que em poucas palavras você consiga dizer tudo isso porque está condensado ali. É por isso que a poesia é tão metafórica e tão curta. Ela precisa ser curta. Né? Ela tem essa forma, esse formato que é inssociavelmente curto dela. Né?
1: Porque o, o inverso também pode ser verdade. Você pode ficar oito páginas de metáfora nas quais não acontece nada. E você fica ali na primeira... Né, que nem eu estava usando como exemplo aqui a história do João Pé de Feijão. Então você poderia pegar simplesmente a família estava passando fome. Puxa, dá para escrever 150 páginas disso aí. Sim, sim. Só isso, né? Eu mostro. tal E aí o cara vai, e abre a geladeira, e não tem nada, ele fecha a geladeira.
0: É porque eu... a, a literatura cria esse espaço onde pode-se contar do João e, e do Pé de Feijão. Então se pode-se contar, então a gente pode qualificar essa história. <risos> pode usar ela para dar outro sentido, pode usá-la como metáfora ou como comparações para outras dinâmicas da vida. Qual, qual é a nossa árvore de pé de feijão? Né? Todo mundo tem alguma uma coisa que, que aconteceu, isso que cresceu demais, além da conta, e você subiu por ela, se aproveitou dela, depois ela, ela se tornou um grande problema, enfim. Né? Como sintetizar essa forma, claro, e manter a narrativa constante num livro é muito difícil conseguir fazer, por isso que eu acho que o Gonçalo é um grande exemplo assim, de literatura contemporânea, né? ele faz um livro que é muito dinâmico, tem uma história ali se desenvolvendo e consegue assim, fazer uma síntese de tal ordem que fica um livro fininho, ficam descrições muito diferentes de qualquer contexto literário assim, que a gente conhece e por isso que dá uma potência imensa, os choques que, de palavra, de conceito em intrínsecos ali que ele dá, né, ajudam na forma a representar o enunciado. Então, já que ele tá falando no caso do, Estou citando o livro Klaus Klump, que é o que eu mais indicaria aí para o ouvinte, Klaus Klump do Gonçalo M. Tavares. É, ele descreve uma guerra, uma guerra horrorosa, que e, desde o começo até o fim e depois da guerra e, e a retomada do mecanismo da cidade. E ele faz isso de forma muito crua e como é uma cidade sendo destruída, a própria literatura, o próprio texto vai se destruindo, vai se, as palavras vão se chocando, você percebe uma certa ruína da própria linguagem, porque isso está reafirmando o, co o conceito do livro. Então aí a forma é a forma do conteúdo, o conteúdo é o conteúdo da forma. Por isso esses <risos> aproveitamentos, né, acho que o segredo seria esse, é, é conseguir equilibrar como você estava falando aí do seu livro, né, que tem momentos ali poéticos com uma ação constante. Esse é o desafio da escrita, quer dizer, pelo menos da narrativa longa.
1: É, porque eu acho que tem uma, um problema da metáfora que é, que nem você estava falando da catecrese, né, de alguma forma, de alguma forma toda linguagem é metafórica. Então, claro, porque o significante é um som, né? É, então mesa, table e table para usar a própria, o próprio exemplo que o Sassu usa não curso de linguística geral essas três esses três sons essas três imagens e a palavra que ele usa é imagem acústica da palavra para dizer o que é o significante é a imagem acústica da palavra quer dizer que é uma imagem né mesa mesa é uma imagem Já antes de é, ser como um som é. é então esse som mesa é diferente do espanhol mex, não sei o que, que é, como que é mesa espanhol, mas supondo que seja mesa, francês é, é... O tá Isso. Mas é em espanhol, em espanhol é mesa. Já não é a mesma, já não é a mesma coisa de mesa, o que o nosso som faz um z. Hum mais pronunciado. E, disso, e você pode mudar até de, 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 de lugar para lugar dentro de uma mesma língua. É, mas esse som ele é absolutamente abstrato. Ele não tem absolutamente nada a ver com aquela coisa com com,
0: com, com, com a representação quatro... gráfica.
1: Nem com a representação gráfica, nem com a coisa em si.
0: Uhum. Uhum.
1: Exatamente porque aqui pode ser mesa em Espanhol mesa, no outro lugar table, tablet é, e etc é, e essa, esse significante que é aleatório quase né? o Sassur é aleatório né? ele não tem nenhuma relação de necessidade ele é contingente ele não tem nenhuma relação de necessidade com o sentido ele ganha um, senti um, um sentido e a gente passa a associar esse som com aquela coisa Uh, no entanto, existem é, imagens, palavras né, ou modos de se referir a referentes que estão no mundo que são comuns para gente e que falam de maneira mais direta sobre a coisa, enfim... A mesa está quebrada. Você entende de maneira mais clara. É... Agora, se eu falo, se eu pergunto para você qual a diferença da sorte da pedra que virou piso e da pedra que virou altar?
0: Que boa pergunta, cara. É. É não não tirou... é minha essa
1: imagem. Eu tirei, eu tirei de, um, de uma palestra que eu vi. Mas que tava falando sobre sorte. Então.
0: Vocês vejam como o Gil é honesto, Dump, né? Podia ter dito é. que era dele, ninguém. Acabei de pensar. Acabei de pensar <risos> nisso. Eu tava pensando aqui sobre
1: a mesa e me veio essa ideia assim. <risos> Eu não lembro quem que falou originalmente. O Dunker que contou isso numa palestra que eu assisti na quinta-feira. Ele, ele falou quem que disse isso, eu não me lembro. Mas ele estava falando sobre a sorte. Mas, mas se eu digo um enunciado como esse, é essa reação que o Gustavo teve, né? Porra! Isso aí tem um. Me parou, me, me botou para trás. A sorte da pedra que virou mesa e a outra que virou piso. E as duas eram pedra Altas. igual. Isso diz algo pra gente que porque saiu né, do, do lugar comum. Acho que tem esse trabalho nosso quando a gente escreve, quando a gente pinta, quando a gente é, faz música, né, de sair do lugar comum na dose
0: adequada. Porque se você sair demais... Não, vira paranoia, né? É, é psicose. É, mas eu acho que é isso daí. A, a metáfora, eu diria mais, até não se restringiria só à produção artística, mas à, à experiência de vida. Porque, assim, a imagem é meio que uma mediação experiencial. A gente experiencia, de fato, as coisas através de imagens, de narrativas, de metáforas. E, e, e dependendo da metáfora, da imagem, da história que você conta, da sua vivência, Aquilo pode, assim, rearticular a, a dinâmica das identificações. Daí você vai para o equívoco, não para o unívoco, como você estava falando aí, né? Há pouco. Em vez de ir pela condução, você vai pela sedução. Em vez de buscar o, o, o excêntrico, você, bota, você busca um concêntrico. Ou, ou até o contrário, né? Em vez de um concêntrico que vai para sempre o mesmo centro, você busca algo que que saia do, de um centro, né? que que extrapole os limites impostos pela cotidianidade, que abafa as metáforas sempre. Vou sugerir aqui, antes que eu esqueça, uma música, eu sei que o Gil conhece, do Gilberto Gil, chamada Metáfora, que é absolutamente brilhante, música perfeita, assim, uma daquelas obras-primas, e onde ele, com a maior simplicidade, consegue explorar na letra o próprio sentido da metáfora, é, inclusive usando a, o, o, esses, esses sintagmas, esses significantes de metafora, né? metafora da lata etc., é o que ele vai desenvolvendo aí na, dentro da música. Música Metáfora de Gilberto Gil, aquilo ali qualifica a nossa experiência da própria metáfora. Aqui, uma meta-metáfora o que a gente está fazendo, falando metaforicamente da própria metáfora, o que o Gil faz lá na música.
1: É, a dúvida que eu tenho, Gustavo, eu quero ouvir mesmo a tua opinião sobre isso, porque é algo que eu tenho dúvida mesmo: é, é sobre o, a relação na criação artística de novo, seja na literatura, na escrita, na, na música, na dança, mas a relação entre você produzir algo e, uh, que possa servir de suporte para uma metáfora que você não controla a leitura, não controla o significado e que, portanto, você assume o equívoco, você provoca o equívoco, você deseja o equívoco, você não tem a intenção de determinar a leitura daquilo. Uh, que o sujeito leia como quiser. Que isso signifique para o sujeito o que ele quiser. E do outro lado... In, então você está trabalhando nesse caso. Você está trabalhando num, com a matéria. E isso que eu chamaria, na verdade, de conteúdo em arte. Conteúdo da música são as notas e os silêncios. O conteúdo nas artes visuais é a mancha, o claro, o escuro, a, a, as linhas, as formas, é, as cores. No, na literatura, o conteúdo são as palavras, né? as frases. E a forma que a gente dá para esse conteúdo... Artístico, propriamente artístico, conteúdo propriamente artístico, né? No qual você pode fazer um tipo de jogo uh, em relação à própria arte, né? Onde você escolhe lidar com... Né? Quando você larga a tinta óleo e passa a usar um pigmento natural, uma... Enfim, como você usa ali um carvão mineral com aglutinante e sei lá, né? É, e, 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 e você faz uma, uma um, um retrato com esse outro material é outro conteúdo é, de alguma forma. Mas... você poderia estar tá dialogando e lidando simplesmente com isso, sabe? não, mas o que que é essa pessoa? Quem é essa pessoa que você pintou? Você olha e fala, não sei, foda-se. Não importa quem que é essa pessoa que eu pintei, sabe? Eu tô, eu tô fazendo aqui uma exploração desse material que eu nunca usei, sabe? E que, e que eu tô desenvolvendo aqui. Nesse... E é isso que me interessa um pouco mais do que quem é essa pessoa que eu tô pintando. É... Quando, do outro lado, para colocar como absurdo de, de referência, para entender o que, que eu estou dizendo melhor, e colocar do outro lado, a gente tem a propaganda. Que pode ter uma imagem, eu poderia, de repente, ter, sei lá, uma mineradora que, é, a Vale do Rio Doce, me contrata como... É, é, publicitário eu tenho a ideia brilhante de usar materiais que eles mineram lá com, eu invento aqui um aglutinante e eu faço então imagens muito bonitas e coloco pela cidade coloco ali no cantinho o, o, o logotipo da Vale e trago as pessoas olham e acham deslumbrante aquele, aquelas pinturas feitas por vários artistas que eu contrato para fazerem, apita o que você quiser aqui, mas você é obrigado a usar esse material aqui, que é o um material que vem lá do, do da, da mineradora. Esse aqui é a bauxita, ou sei lá o que, não sei o que, são os materiais que eles mineram e a gente está mostrando como é bonito o trabalho da Vale do Rio Doce. Através do trabalho desses artistas aqui.
0: É, Não o... dei ideia, Gil. Não dei é, ideia. Né?
1: O publicitário trabalha com metáfora também, de maneira muito forte. Mas a diferença é que um busca controlar. É, se você fizesse uma imagem muito... Indecente, por exemplo Não ia caber nessa propaganda né? Ou muito feia Não ia caber nessa propaganda é, não, 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 aí não vai servir Não está acertando o briefing É para fazer alguma coisa bonita Porque eu quero transmitir aqui o trabalho Que a Vale faz de minerar E trazer da terra esses materiais É bonito Essa metáfora que eu estou criando Na propaganda Quer transmitir uma mensagem De maneira clara E mais unívoca que possível né? transmitindo valores da marca ou do produto. E, muitas vezes, o artista faz isso também, né? Ele tem uma ideia, um conceito, uma mensagem, e ele faz o trabalho. E, e que, claro, não é propaganda. Ele não está tentando elogiar uma empresa, uma marca, nem nada disso. Ele está falando de valores que ele acha que são importantes, né? E que são importantes de repente, né? Tipo uma... A gente tem artistas trabalhando com temas como racismo, feminismo, etc. E que, e que tentam passar uma mensagem. Mas aconteceu agora na... numa exposição. Ah, foi no, no SP Arte, na feira de... de arte. Algum artista entrou lá, não sei quem é. No, no lugar que eu li, não estava t... não citado o nome dele. Nesse caso, não é nem que eu esqueci. Mas diz que o tal artista entrou com uma latinha de tinta e pichou no muro branco que tinha ali. Pichou negro, escrito assim, com, com aquele tipo realmente de pichação. É, negro. E no cantinho estava escrito é, quantas obras... É, onde está o artista preto aqui? Uma coisa assim estava escrito. Era uma mensagem bem clara. Ele foi preso. Você vê, por um lado, ele foi preso E os, eles poderiam, assim, meia hora apagar aquilo ali. Isso era realmente uma coisa da pessoa olhar e chamar um, 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 qualquer um ali do time e falar, ó, vai ali no, no Telha Norte, compra um, uma lata de tinta e um rolinho, traz aqui que nós vamos pintar esse negócio e meia hora tá apagado, acabou, sabe? Eles decidiram não apagar. Vai ficar até o fim da feira, vai ficar lá o tempo que durar a feira, vai ficar aquele questionamento lá porque eles claro, acharam... Claro,
0: é ponto turístico,
1: né, agora. É isso, eles acharam bonito, as pessoas vão querer ver, gostaram do questionamento. É, por outro lado, o cara foi preso, porque... <risos>
0: Porque senão vira bagunça, né?
1: Senão vira bagunça, <risos> é. Mas esse cara, e, e eu acho que é, eu, no lugar dele, teria primeiro olhado, eu não sei se ele fez isso, mas eu teria olhado, não fui ainda na feira, mas eu suponho, pela moda que tá, nós estamos vivendo nesse momento nas artes, que tem bastante arte de pessoas pretas. Talvez não seja, claro que não é a maioria, mas deve ter bastante.
0: Uma artista Tem uma obra eu do Jogo, que são... por exemplo, que a gente quer trazer aqui para o pro podcast também chamado arma branca uma bela peça lá são não, facas, tem assim, muitos artistas mármore, assim.
1: é tem Mas muitos tem artistas bastante, negros né? que estão lá que estão em exposição no SP Art é, talvez o cara nem viu sabe ele entrou com tipo ah vou fazer isso aí Sim. e foda se né? suponho que não tenha
0: tá reeditando, reeditando uma crítica né?
1: é uma crítica que é uma crítica que foi verdade e que de repente não é mais e, e tem seus problemas né? Uh, mas é verdade, enquanto, assim, claro, a, a... enfim, não, 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 não precisamos entrar no mérito. Não,
0: a a é, questão é a questão é, é, da comunicabilidade que as, as questões, versus
1: a metáfora aberta.
0: As, né? as questões longas são, é, se respondem a si mesmas, né? Que, que era a dúvida que você que tinha no início, porque você já respondeu, né? Toda, no desenvolvimento da própria questão. Isso quer dizer só que você concorda comigo. <risos> não sei se Você entendi poderia. <risos> qual é o ponto. Não, Existem não, essas duas formas. Ponto... Uma objetiva e uma mais subjetiva. Uma levando ao... A instrumentalizando a comunicação. A outra ao contrário. A, a, a abstraindo para a metáfora, né? Mas daí qual é a... Eu tenho dúvida se o segundo caso... Uh
1: interessa no campo da arte, ou se, se deixa de ser artístico, quando a pessoa tem uma intenção de passar uma mensagem clara e de fechar o sentido da coisa, entendeu?
0: Uhum. É. Eu acho que perde... Esse é o papo geral, né? da crítica contemporânea certamente vai concordar, mas ele perderia justamente a potência poética, né? A arte contemporânea, ela é, é construída a partir dessa abertura de significados, ao invés de um fechamento, como era, digamos, no, até o século final do século 20, né? Onde você tinha é, 19, melhor dizendo, onde você o objetivo do artista era conseguir emular certas experiências, certas imagens, etc., de tal modo que elas fossem autossuficientes se abrir -se para, um, se para um sentido extra, melhor ainda. As grandes obras pode, podem olhar na história da arte, nas enciclopédias de história da arte, não são as melhores obras tecnicamente mais bem resolvidas que estão na enciclopédia, são aquelas que conseguiram conciliar forma e conteúdo. Aquelas onde a forma é a forma do conteúdo, conteúdo é conteúdo da forma, como a gente sempre diz aqui, que é a frase da Iná Camargo Costa. Né? É, eu acho que a arte perde um tanto da sua vocalidade, da sua. In... Porque o que a arte tem de potência e de poder é o poder dizer sem instrumentalizar a linguagem. Se você abre mão dessa possibilidade de livre interpretação e confina a tua matéria plástica dentro de um, de um conceito, de um significado fechado, é... ou a potência poética pode desaparecer, né? ou ela vira um simples jogo de palavra, um simples jogo assim, semiótico o que acontece muito inclusive na arte conceitual ou ela vira ilustração de conceito né? mas ela pode perder sua potência poética perde-se no tempo o tempo é que testa essas, as grandes obras elas são testadas por gerações e gerações e, e, e nunca termina ela nunca é batida digamos assim vamos lembrar aí uma obra literária Capitu do Machado de Assis por exemplo Sebastião, traiu ou não a captou? Sebastião O Bento, né? O Bentinho, traiu ou não a É Uma pergunta eterna. Não, mas é isso que ela vai é reeditada. A captou, oh, desculpa. Captou, trai ou não trai? Não se sabe, fica aberto. As meninas de Diego Velázquez, pintor barroco do século XVII, na Espanha, para onde que se olha? Não se sabe aquele jogo de olhares. Então vai lá, Michel Foucault escrever sobre aquilo, vai lá Lacan escrever sobre aquilo e continua aberto. Porque aberto a interpretações, né? Porque o, art, o, o artista conseguiu suspender as interpretações naquele momento, naquele espaço da obra.
1: É, tem uma, talvez uma diferença que caiba a gente é, colocar entre a metáfora e a alegoria, né? Daí sim, a gente tem na na história da arte uma o Wörfling tem uma um trabalho bastante é, consequente consequentes sobre isso né? sobre a. Essas imagens que se repetem né, na história, e que ele tenta definir daí quais, qual é o quais são essas imagens, como elas se repetem, como um um tipo de desejo de, de arte que, que se repete numa, numa determinada época. E... Ou seja, uma alegoria, ela busca, por meio de uma narrativa, por meio de uma imagem, ela busca transmitir uma ideia ou uma mensagem. Já uma metáfora compara uma ideia ou uma imagem, né? ou, enfim, duas coisas, através de elementos que talvez sejam comuns entre as duas coisas. E, e nessa comparação po pode-se perder... O referente, ou seja, se eu, se eu te mostrar um porco que tá <risos> Tô inventando uma, uma metáfora completamente idiota, mas um porquinho, e tá faltando no porco a orelha, outra orelha, o rabo e uma perna, e o porquinho tá ainda ali, vivo, e... Alguém poderia imaginar que alguém fez uma feijoada. Já desse porco, com aqueles elementos que estão faltando. Numa sociedade onde não existe feijoada, e... No... Essa metáfora não tem nenhum cabimento, porque o referente não existe. É... e daí um porco faltando a orelha, o rabo e uma perna não tem nenhum, não quer dizer nada, né? Não fala sobre nada. Eu tô querendo dizer que você pode ir para uma, que uma metáfora, ela ainda quer dizer alguma coisa, ela ainda tá comparando alguma coisa com outra. Mesmo que ela tenha o risco do equívoco muito maior porque ela não deixa tão explícito quanto a alegoria o que, qual é a comparação e o que, que ela está querendo dizer. Mas ela tem um, talvez uma intenção de dizer algo. Uh, é possível se construir uma imagem que não tenha a intenção de significar nada a não ser a si mesma,
0: não é? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que sim, só que veja, a gente pode, eu posso simplesmente fazer uma demonstração de virtuosismo técnico desenhando um ovo. E pronto, ou pintando né, um ovo. Porque é difícil, viu, gente? Eu falo, se tem um exemplo, porque justamente é, é a pedra filosofal da arte. Se você é capaz de desenhar um ovo com perfeição, você é capaz de desenhar e pintar qualquer coisa. Mas eu posso também, por exemplo, me referir a essa capacidade da arte de não se referir a nada além daquilo que se representa. Por exemplo, tematizando isso. Então, assim, eu posso simplesmente pintar um ovo como demonstração de virtuosismo técnico. Ou eu posso fazer uma pintura ultra contemporânea, como, por exemplo, o Gerhard Demer, que pinta copos. A vida inteira ele pintou copos, cada vez com uma precisão cada vez maior. É um copo, é só isso, é sempre o mesmo copo no mesmo fundo. Demer o sobrenome: D-H-D-E-H-M-E. Mas o que ele está fazendo ali não é demonstrando um virtuosismo técnico ou como ele é bom de pintar copo. Ele é um trabalho super contemporâneo porque ele está tematizando precisamente até onde vai esse, essa possibilidade de dizer ou não dos materiais expressivos dentro da arte. Porque depois que você chega, fica 30 anos pintando copos praticamente da mesma maneira, chega um momento que aquilo assume outro significado. Eu acho que dá para escolher, eu acho que é possível sim de fazer algo assim, só que isso é meio você retirar da linguagem precisamente o um recurso mais potente que ela tem, né? Que é de não dizer o que ela quer dizer. Esse é o valor da poesia, né? É não dizer o que o que as palavras estão falando. A poesia, a poesia vai para outro lugar. Guimarães Rosa é genial nisso, você lê uma coisa, mas é, é, é outra coisa. Tipo, definição do queijo, aqueles queijos aqui é gru, gruyère, né, que é todo buraquinho, uhum. furadinho, na verdade você pode dizer que aquilo são, como é que é uma metáfora, como uma, uma, uma frase comum, é, é uma porção de buraquinho cercado de queijo por todos os lados. Mais ou menos como metáfora da rede lá do... Ou seja, a, as palavras dizem uma coisa, mas a ideia, a ideia te remete para outra coisa, para outro lugar. Essa é a vantagem da a qualidade maior, eu acho, da poesia, ela conseguir ir para além da instrumentalização da própria linguagem, sabe?
1: É, eu tô me lembrando de artistas como, de um lado, você tem alguém como Maxwell Alexandre um, numa série como, como ele faz de pinturas figurativas que mostram ali uma pessoa negra, um policial alguém, de repente alguém pinando a pipa é, Pessoas assim, vestidas como pessoas de periferia. E quem é como eu morou, viveu na periferia, olha e reconhece aquelas imagens, sabe? Do que, que ele está falando, né? de que E talvez seja até o oposto para uma pessoa, é, para o, o curador do museu, o, o colecionador, uma pessoa que não seja muito estranho e fale sobre uma realidade que ele desconhece, que ele vê nos jornais, no máximo. É, e ele tenta dizer algo que talvez vá para além né, do senso comum sobre uma vida na periferia, etc ou não, não sei mas do outro lado, mas ele está dizendo algo sobre esse assunto do outro lado eu tenho um, um cara como Richard Serra tem um trabalho dele em São Paulo é, na, no, no fundo do Instituto Moreira Salles, eu acho é, que são duas placas de metal gigantescas e o que, que o Richard Serra, Serra quer dizer com aquelas duas placas de metal eu acho que ele não quer dizer nada ele não quer dizer nada são duas placas de metal e você anda ali em torno delas e eu, eu fico. Talvez porque eu tenha estudado e conheça o Richard Serra e tal. Hum, talvez não, mas eu, quando vou lá, eu fico muito sensibilizado. Eu acho muito bonito. É que me diz algo muito íntimo. E eu tenho outros amigos que também estudaram a História da Arte comigo, né, que as, quando vão lá, quando vêm para São Paulo, né? que eu estudei História da Arte no Porto Alegre, quando eles vêm para São Paulo, eles vão lá no, no, na Paulista e passam no Richard Serra, e tiram foto lá no Richard Serra, aí eu pergunto, e aí, o que, que você achou? Eles falam, nossa, fiquei emocionado, tal, porra. Mas assim, é uma placa de metal, e é só uma placa de metal mesmo, sabe? É... Eu não sei o que, que ele quis dizer. Não, mas acho que ele está tá é tá chamando
0: atenção precisamente para a materialidade do, da obra, né? da, da, a monumentalidade, aqueles, aquelas coisas pesadas no meio de uma cidade. Então ela é incongruente, é né? uma coisa estranha. Ele tá está um, produzindo um estranhamento ali. Não é o que quer dizer, de fato. Né? É outra coisa. Sempre tá em outro É,
1: lugar. como a materialidade e a monumentalidade de uma placa de metal gigantesca. Uh, fala para cada pessoa uma coisa diferente, né? Mas fala. E ele talvez não tenha a pretensão de determinar o que, que vai. Para mim, fala muito de Deus, assim. Eu não consigo ver um trabalho de Richard Serra sem pensar em Deus. É... Claro, porque para mim, como uma pessoa foi criada no... numa cultura evangélica, a noção de monumentalidade sempre se remete a Deus. Então, mas não sei se ele, como é, outros tem outros artistas da, da abstração que tinham a intenção de falar sobre Deus, né? Talvez não seja o caso dele. Mas, enfim, eu acho que tem muitos desdobramentos ainda, né, Gustavo? Infinitos, não, esse gente tema
0: é, a gente vai voltar, ou querendo ou não. Mas hoje temos que encerrar, já passamos do ponto aí para variar, né, Gil? Eu queria é. fazer um breve jabá, que nem a jabá, né, porque a gente mesmo que financia o programa, então, tem jabá é, é aqui, jabá, né? jabá é se não. alguém tivesse nos pagando. Exato. <risos> gente, live hoje, terça-feira, dia 4 de abril, às 6 e 30 no canal do Marcos Beccari, comigo e com o Beccari, é, é uma produção aí também do podcast Desver. Espero que você esteja ouvindo o nosso podcast hoje, na terça-feira, antes das seis e meia, para poder correr lá no canal do Becari, no YouTube e assistir a live. E a gente vai falar sobre a formação do artista desde as guildas, tentar um resumir, claro, né? Desde as guildas medievais até o início da, da a, a maturidade das academias, no século XIX. É uma aula que ele, que ele me convidou para falar sobre esse tema para os alunos lá da, da graduação em design, que estudam história da arte, etc. Então, terça-feira, dia 4 de abril, hoje, se você está ouvindo o episódio na terça, no dia do em que ele é lançado, seis e meia no canal YouTube do Marcos Becari, Becari com dois Cs. Então, aproveita e corre lá para nos pegar ao vivo, pode fazer perguntas, mandar crítica ou xingar, a mãe. Se não xingar não dá que eu acho que o YouTube modera, né? Outra uh, propaganda aqui é, essa semana eu fui convidado pro, pelo Marco Leite, que é um psicanalista, amigo nosso, o Gil lembra aí, porque nós já entrevistamos aqui no podcast, né? Faz bastante tempo, mas tem um episódio com ele, e ele tá produzindo um podcast para ESP, que é que é a escola lá de psicanálise, né? E vai se chamar, acho que é SPcast. E, e ele está lançando um programa lá chamado Novelo, onde ele convida pessoas para bater um papo, etc. Então, em breve, aí sairá. Vocês, se quiserem acompanhar as atualizações e, 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 e receberem a, a, a entrevista quando ela sair, sigam lá o Marco Leite no Instagram dele ou o Espcast. Você pode se inscrever no Espcast. O Esp tem uma plataforma, é esp.com.br, é, assim, você encontra. É, e pode se inscrever lá no, na, no mailing do, do SPCast. Quando sair o episódio, você recebe em casa. Era isso. E o Processos Poéticos já fechou? Ah, a turma, bem lembrado, viu? bem lembrado. Nossa, muito importante. Então, convido vocês, todos, todas, todes, todos para a quinta edição do Processos Poéticos, gente, esse curso é a síntese de tudo que eu sei, tudo que eu sei falar eu falo ali no, no Processos. Viu? Em dois meses é um curso assim, embora uma vez por semana é um curso imersivo que em, incrivelmente transformador, inclusive para mim, de cada edição eu saio assim transformado, o meu próprio trabalho muda porque ao botar os questionamentos em, em ação é, eu boto os meus também, né? Ao incentivar que os participantes, através da interlocução, do debate, de uma orientação, inclusive para além do curso, uma orientação individual durante o, o período de curso, é, incentivar essa, é, essas, essas perguntas, né? Esse movimento interno do subjetivo, eu acabo mudando o meu lugar subjetivo e acabo lançando mão de, de novos trabalhos, de novas técnicas. Quer dizer, é, eu sou meio que a prova viva de que o curso dá certo. Tá? devolvemos seu dinheiro, até agora não tivemos caso de que não funcionou. Então o curso vai abrir dia 15 de abril, ainda tem vagas, se inscrevam, a gente tá? tem poucas inscrições até o momento, e se não tiver tantos inscritos lá, eu não vou dar, e não me cabo com o processo e não dou nunca mais também. Aproveitem, quinta edição, não sei se será uma sexta, mas vai começar dia 15, é um sábado, e as informações você encontra no meu perfil no Instagram, Gustavo Dias, Gustavo com T, Gustavo Dias com Z, ou no processospoéticos.com. Muito obrigado por me lembrar, Gê. Tava esquecendo, rapaz.
1: Pois é, vamos lá então. E bom, por hoje é só. Fico na expectativa aí do próximo programa com o Marcos Beccari, que é um grande trabalhador aí da cultura pensador da cultura. Vai ser um ótimo episódio.
0: É nós. Isso aí. Valeu. Falou. Adeus.